0: 他换了庆山的名字，可我还是喜欢叫他安妮宝贝。时间这样的快，快的抓不住记忆的线头。但真如你所说，幸好有无常，幸好我们一直在变化。阅读散文集《月童渡河》，庆山著。如果一本书能让你安静下来，那么请将它读完，在时间里慢慢的成为一个单纯的人。欢迎各位收听本期的阅读，我是小轩。在这一期节目里，要跟大家推荐的是庆山最新的一本散文集，叫《月童渡河》。书的封二上是一个细方框，像用来粘二寸照片的。可上面什么也没有，没有安妮宝贝的近照，哪怕是一幅插图也好。他换了庆山的名字，可我还是喜欢叫他安妮宝贝。我知道他剪掉了十多年的长发，剃成了干净清冽的板寸。我不知道那是不是一种叛逆和独立，好像更应该解释为清理，清理掉生活中的多余和累赘。正如他在书中说的，“花好月圆的平衡和完满，是有底气的，也是看起来极为平凡的。”现在若看到一个人平心静气、眼神沉静、爽爽朗朗、干干净净，就觉得这样很美。我记得他的每一部作品都有一个颇为文艺的名字，《告别薇安》《七月与安生》《蔷薇岛屿》。八月未央、素年锦时，还有春宴。那时候他还叫安妮宝贝，后来改了笔名，说是从写采访集《得未曾有》时开始改的。那是他的上一本书，他说改名没有更多的含义，只是符合了当下的一种心境。在这本新书里，有点滴的文字，就记录下了当时的心境。在杭州做采访，遇见不同的人，和他们聊天、听雨、看书、饮酒、喝茶。一些人生活的情调和心态超出了想象。在这个山村，他们自得其乐。花园里有两棵大梨花树、石榴树、杨梅树、南天竹、巨大的芭蕉。青石台阶被雨水泡出苔藓，两行诗句写着。吹灭读书灯，一生都是月。了解他人的人生，听他们说话，为什么愿意做采访，奔走辛劳？也许因为我对人心有探索的心意，探索他人的深渊，从此看到自己的位置。做开放性的、不设定的观察，感受不同个体的平等和多面。一个采访者应该是敏感和包容的。对应直接并持有对他人的善良，这是另一种工作。进入陌生人的世界和他们共处，在持续数月的项目里，会说很多话，会有很多的交流，将会频繁的饱足的使用语言和文字，便以此穿透这些工具。这个过程最终训练的应是一种单纯。这本书的记录相对的闲散，像每一天过着的生活一样。月同渡河，庆山给自己的新书定下了最后的书名，然后在二零一六年六月正式上架。销售已近两月的时间，但庆山这个名字我还是陌生。大概他是唯一我见过的，一直用自己的方式成长和变化的作家，丝毫不在意读者。他说：“人与人之间开端于相认，那最好的相认大概就是以文字吧。”庆山的新散文集收录了三篇未结集的短篇小说和几年来的生活记录，大部分的文章是写于2012年到2014年间，有专栏，也有写在旅途中、闲暇时、临睡或起床时的段落，像一种如实和行进的写作，就像渡河一样。有某种天真和出世的状态。庆山为人一直低调，持续写书，拒绝过多的应酬和采访。他出版过十六本书，也曾经是中国作家里拿着最高版税的人。他的微博依然拥有上千万的粉丝，但他唯独不解声明。他保持了一个作家的优雅和体面、诚实与干净。我再来读一段他书中所记录的段落。下午六点出门，堵塞在三环，车子停在经过的长虹桥。十四年前住在三里屯旧红砖楼，租下一间小公寓，窗外林立多年的杨树林，茂密的树叶翻动的声音甚为汹涌，有时以为是下雨，探头一看却空无一物，而当真正的雨季来临。街区石板路积水成河，需要赤脚涉水而行。那时三里屯是这般脏和颓废，丰盛而野性。那时的我瘦，短发，精力充沛，内心无凭靠，经常写稿整日。半夜十二点左右锁门下楼，去外国人聚集的超市买三明治。后来在《清醒记》中记录下了这段生活。转眼岁月呼啸而过，一切变化了模样。三里屯的杨树林和红砖楼被铲除一空，高楼耸立，成为奢侈品专卖的集中地。我也已经写进了青春的混乱和迷惘，生活极度变迁。两千零五年夏天，从西藏初次旅行回来之后，住进了新的公寓，深居简出，从早到黑的写作。养两只猫，在厨房做饭，疲倦时下楼散步、看电影，去超市购买食物和猫粮。写作把肉身点燃成一盏幽微燃烧的灯。失眠时坐在窗台边，眺望城市梦魇般的深沉夜色。凌晨的天空颜色从暗蓝、深蓝到淡蓝，转眼微微发紫，杂揉着暗红。天色变幻。充满了需要小心分辨的真理般的存在感，微小、边缘、封闭、无人，最终结束持续一两年之久的小说《莲花》完成之后，单身生活告终，女儿出生。时间这样快，这样的快，快的抓不住记忆的线头，但真如你所说，幸好有无常，幸好我们一直在变。书里的这些段落原本彼此独立、互不相关，为了让阅读有序，庆山把它们整理在了一起，编成了一部散文集。在这部集子里，他用尽可能轻简的文字记录下了这些年生活的沉重与轻盈。他阅读、写作、旅行，他实时,时修行，把对情感的体悟和对亲友共赴的点滴，以及生活的琐碎细节，如实的叙述。这些在时间中积累的文字，说是步步前行的心境也好，说是对往日的梳理，或是一路的探寻、成长也好，如庆山所言，他是把这几年的痕迹和记录打包整理，在其中可以看到盛放与凋谢过的花朵，结出的果实，以及坠落在泥土中的新的种子。当记忆成型，形成了新的路程。就可以清晰地看见一路行进的标记，这就是我们的生活。早晨去咖啡店吃肉桂卷，花园里看牵牛花，回家路上下起了大雨，拍照片玩，穿一条新的连衣裙，灰色丝缎，打着秘密的裙褶，上面有大象、鹿、河马等红色动物的影子。读《快乐王子》和《风铃草姑娘》一样，这个故事很美。轻轻唱诵三遍《百字明或《心经》，可以哄他入睡。准备食物、做日常点滴小事，对彼此都很重要。孩子们的世界只有当下，没有过去的负担，没有对未来的期望，每一刻都是新的、彻底的，没有成人世界的敷衍和虚弱。去小超市买矿泉水。店主是个女人，回身开门，发现门边有小童车，里面睡着几个月大的婴儿，她安安静静的睁着眼睛，一动不动，不哭不闹，小脸带着温柔的笑意。我好像被惊到，她的表情就像一尊小小的佛。出门后回头看，那个妈妈走到童车边，在对她说话。想起第一次在看她出生以后的小脸，也是这样感觉。不管如何，年岁增长，每次他入睡时，在他脸上看到的依旧是那张刚刚出生的小脸。他过生日，老人家觉得自己岁数大，时间无多，送给小姑娘一只沉沉的金镯，想来是担心以后看不到她长大嫁人的时刻。这种朴素的心愿极为深情，是人的日常感情。我替他收藏了这只镯子，里面写上一张小纸片。注上日期。我们死去很多次之后，又会再见。这是爱，当然，这相遇不会仅仅是为了快乐。这是一次非常私人的告白，或者是自问与自答。它不像采访集《德位曾有礼》的那种对话。这次庆山写下了自己对于事物、对于人生的感受和理解。就由着自己的生活爱好和思绪决定着写作的去向，有时是一闪而过的念头，有时就是看花喝茶，并肩坐着说些絮絮叨叨、温柔而轻声的话，在午后读书，累的时候小睡。他说：“人生没有什么迫切的急事，很迫切的事，我们一定已经做完了。”所幸就是这些生活的片段吧，我觉得他每一篇都非常的丰满。暂且略过小说，因为我没有办法在三十分钟内将它读完整。嗯，下面要读到的这一篇是他在一百二十三页写的一篇叫做《菩提树》的小文。朋友从印度菩提迦耶折来的菩提树枝，已插活。枝干粗壮，长出了蓬勃浓密的绿色的菩提叶。现在分出了三盆菩提树苗，适应室内的角落，安心长出更多的幼苗。回家第一件事情是看一看他们。母亲让我千里迢迢带回来的栀子花幼苗已经平安的成活，小绿叶一直在生发，能够静静的，悠悠地活着，已经很好了。沙发上小睡了二十分钟，醒来，看花花草草，泡茶喝，浑身出微汗，芳香迎鼻，然后继续干活。用过杯盖就不怎么喜欢用壶，杯盖出汤快，很简约。半发酵的茶意犹未尽，与身体还有空间，芳香悦人。充分发酵的茶一下子就融化，充满热能，而且很男性。夏天美妙的是冗长、沉静、温柔而有活力的黄昏。把所有的稿子发出去，工作第一个阶段结束。现在打算好好的请客，感谢遇见的所有给予过帮助的朋友们，然后去一趟东京。半夜得空，给远方的人写了感谢的短信。一件事情的发生和结束期间，显现很多的人心，收获很多。写作是一种祈祷，但大多数人是被恐惧这种污泥胶灼在廉价原则的东摇西晃的椅子上，这就是全部生活的时机。相信一切事物和一切时刻的合理的内在联系，相信生活作为整体将永远延续，相信最近的东西和最远的东西。其实，在两千年后，庆山就离开了网络。他向来不是一个喧嚣的人。他在自序里说：“曾经有两三年的时间，他时常出发去远地，置身城市的边缘，在一个隐藏的、独特的生存状态里，获得了一条走向内心的写作路径。所以，书里很多围绕着内心、远离现实的思考与独白，那是一个落后于时代的人在对你说的话。”没有科技感的闹腾，没有丢失信息的恐慌，拒绝一切世俗的价值观念，再也不勉强自己说那些似是而非的话。他说：“时间会带来行为和意愿的回报，就像种子被阳光照耀就会开花。”所以，庆山的生活以及他如今的写作，就是要从这种集体覆盖的生存方式中走出来，呈现出一个人的内在生命探索。他与世界保持着一种既相互依赖又彼此独立的关系。他在这本文集中说着孤独、相爱、亲近、痛苦，也在这本文集中描写饭食、健身、旅行、闲聊、读书、写作这样琐碎的片段。仔细想来。我是个晚熟的人，在三十三岁的时候，心还是二十岁的模样，很混沌。三十五岁，大概是从写《春燕》开始，心逐渐的同步。这一生若有什么可取之处，大概有三点：一，没有刻意的操作和运营、计划和图谋，一切都是顺其自然，发乎天然；第二，算是有信念；第三。即便内外的优缺点对半，接受自己，不妄断好或不好。如果不是无知，我无法完成一些事情。要爱自己的某种无知，它脆弱而珍贵。真正的生活好像依然没有开始，开始有它决定的时间。曾经有人说，每次习惯性的买一本你的书放在书架上，但不一定会看。明白这种感受。对一些喜欢过的作家，看过打开心扉的一本书，其他的也未必在读，但看见新书还是会习惯性的买来放在书架上，这是一种感情。一次在南方坐渡轮去一座海岛，微雨风寒，马达轰鸣，人声喧杂，想起杜拉斯的小说《情人》当中的片段，这是一本老年才能够写出的小说，时间久了再看。深意层层凸显。男女情欲是送给彼此最美的礼物，在他的表述中，有沉着的悲哀，却无虚弱的情绪。其实我只读过杜拉斯的这一本书，其他都没看过。读一本挪威作家的书，感受其充满北欧的凛冽与寂静氛围的文字。相比中国人热衷热闹而混乱的倾向，他们的社会仿佛已进入了冷寂的高级状态，如同北欧电影经常出现的广袤空旷的空间、孤行的人物。华人电影则在强烈的情节、怪异的人物、夸张的情绪和虚假的表演当中，如此重口味，只能说明人的知觉相当的麻木。读爱尔兰作家吉根的《南极》。喜欢爱在高高的草丛这一篇，它的胜出在于细节，疏离而旁观的叙述角度，无用的素材如薄雾弥漫，重要的核心却如闪电稍纵即逝。这也是欧洲作家喜欢的方式，把小说作为高级的手工艺把玩。艾克尤恩也是其中的一位，绝佳的叙述是克制而准确的。似乎九年的时间，那个浑身小资情调的安妮宝贝，也变成了如今平淡温润的庆山。九年的时间，他保持阅读、学习、自省；作为母亲，眼见新生命的成长，也经历失去亲人的离别。九年的时间，他很少独自旅行，开始回归家庭，将时间留给所爱的人。他坚持每天五公里的行走，也在微博和微信上留下文字，内容却是在喧嚣的网络世界里独立存在。九年的时间，距离他的上一本散文集《素食几年》的出版，已经过去了九年的时间。这些文字清清淡淡的，像水一样，没有感叹号的出现。现在的句号使用也趋于正常，偶尔才会密集一些。可以看出一些已有的风格和一些新的变化在这本文集当中。因为更多的是在写自己，所以看起来像极了他自己。他觉得当下这个社会，人们把美和优雅的体会定义为矫柔和造作，这是错误的；把敏感细微的心绪和内心感受贬为无病呻吟，这也是错误的。不是只有流于大众的单一和无个性，才能让人活得安心；也不是所有趋同的价值，才让人变得如常。这些论断都形同于精神贫乏的暴力。他希望有一些如实的写作，就像四季之于自然一样。这种变与不变的感受，或许就是庆山的文字能够长期吸引我们的道理。就像他在随笔集《棉空》的序中所写的那样，表达和阅读可以触摸到深处的自己，并相互发生连接和印证。这种印证有时在我与我之间，有时在我与你之间。这是美好的相遇。感谢收听本期阅读，下周见。小说实际上是一个挺自言自语的一个状态。写作就是一个人对世界的理解，而不应该是一个人被世界绑架。写作的目的不怕世俗，最重要看你能不能写出好作品来。非常大的情节跟波折的推动，都是在生活的小细节里面。脏话也是人话的一种，假话才不是人话。我其实挺感谢最后我自己选择了文学啊，我觉得我就说，确实阅读拯救了。人能够做的事情呢，永远是有限的。什么是无限的？就是心思。我觉得明白自己不做什么，比明白自己做什么。更重要，又更难。私家车九八六，阅读，每周六晚九点，有声杂志。